1: My, minulý týden v našem seriálu o Eliášovi končili tím, že jsme si povídali o tom a, takovém střetu, k kterému došlo náhoře Karmel a že v tom za fručku dostaneme. Ten karmel, a, to, co se tam stalo, takové slavné vítězství, které tam Eliáš zažil ve střetu s proky Bála, ten karmel byl něco a, jako jeho osobní i profesní zlom. Od té doby už nikdy nebylo nic stejné pro Eliáše i pro celý národ. A byl to zlom v tom, pozitivním, v tom vítězství, ale bylo to i zlom v tom negativním. A ty události, které, tam, které se tam staly na té hoře Karmel, tak vyvrchují tím, o čem budeme mluvit dneska, když budeme pokračovat s seriálem Eliáš Člověk jako my. Mnozí z nás, a myslím si, že tenhle ten díl bude pro mnohé z nás ten nejvíce relevantním z celé série, protože mnozí z nás bez ohledu na to, co děláte nebo v jaké oblasti ve svém životě působíte, jaké máte zaměstnání nebo jaký typ osobnosti jste, tak mnozí z nás velice dobře znají temnotu, která se skrývá na druhé straně úspěchu. Mnozí z nás to moc dobře znají, že na druhé straně těch největších úspěchů, těch největších triumfů, které zažíváme v životě, se často skrývá ta největší temnota. Může to být. Ten jedinečný životní triumf a na druhé straně nějaká temnota, ale můžou to být i menší triumfy, menší vítězství, které zažíváme ve svém životě, kdy se nám něco podaří, kdy někde něčem zvítězíme, když se nám něco povede a na druhé straně existuje temnota, která jakoby tam číhá na té druhé straně. Zná to třeba každý umělec, když třeba nějaký hudebník nebo, nebo jiný umělec, herec vystoupí a, za, a podá špičkový výkon a dá do toho. A do toho celé svoje emoce, celou svoji bytost, celou svoji energii, tak na druhé straně toho a, úspěchu, toho triumfu, který zažije na stage, kdy a, p- předvádí nějaký výkon pro a, svoje posluchače nebo diváky, tak na druhé straně zažije často ohromnou prázdnotu. Když pak jde po tom koncertě nebo po tom představení domu nebo do hotelu, tak zažívá ohromnou prázdnotu. A ta prázdnota se nedá ani popsat. A často, často ten člověk, to je ten důvod, proč skončí třeba u alkoholu nebo u drog, protože se cítí vnitřně naprosto prázdně. jako by se na tom pódiu vyprázdnil a najednou nemá žádnou energii, ze které by mohl čerpat. A pro sebe. Zná to každý sportovec, každý profesionální sportovec, když podá nějaký špičkový výkon, když se mu podaří nějaký zápas a je v něm opravdu dobrý, tak ten adrenalin, který způsobí to, že v tom zápase podává ten výkon a ten úspěch, tak to všechno má odvracenou stranu. Nemůže často usnout, a často, překvapivě často, hodně se o tom poslední době mezi sportovci mluví, zažívá určitou depresi, když začne pochybovat sám o sobě. Po těch největších triumfech, které ten sportovec zažije, tak často nejvíce pochybuje o tom, jestli na to má, jestli to ještě někdy dokáže zopakovat, jestli ještě někdy se mu podaří nějaký úspěch. Zažívá to každý kazatel. Když káže, tak má to, čemu se říká kazatelský splín. Zeptejte se každého dobrého kazatela a řekne vám, že má po svých nejlepších kázání ten největší splín. Zažívají to věci, když se jim podaří nějaký úspěch a nějaký výborný objev, tak najednou pochybují o svoje budoucnosti a jestli to ještě někdy překonají. Někteří z vás, kteří jste v Elementu delší dobu, tak víte, že jsme tady před několika lety a měli na, na tomhle pódiu a Charlesa Dukeho, a to byl astronaut z Apollo 16, jeden z několika, pouhých několika mužů, který kráčel po měsíci a část Duke tady vyprávěl o tom, jak tím, že se dostal do té posádky, do Apollo 16 a že byl ten jeden z těch dvou lidí, kteří z té posádky, pak chodili po měsíci, tak se mu splnil jeho celoživotní sen. On celý život pracoval na tom, aby mohl dosáhnout té mety. A dostat se na měsíc a, a říkal, jestli co možná pamatujete, říká, že když se pak vrátil na zem, tak najednou neměl důvod, proč žít. Protože to, po čem celý život toužil, to, co bylo jeho smyslem, ke kterému se upínal, se naplnilo. A on najednou ho zachvátila temnota, pochybností o tom, jestli ještě vůbec existuje něco, proč žída. A on to nakonec překonal, ale možná si pamatujete, že tady vyprávěl, že ta temnota ho stála málem jeho vlastní budoucnost a určitě málem ztratilo svoji vlastní rodinu, svoje manželství, že ta temnota ho zachvátila. Všichni toužíme po nějakém úspěchu, ale otázka není, jestli se dostaví úspěch v našem životě, otázka je, jestli dokážeme úspěch unést jestli dokážeme s úspěchem pracovat. A tohle je něco, co zažívá i náš prorok a Eliáš, o kterém se bavíme v této sérii. My se v sérii díváme na, na život prosvědého starozákonního proroka, starozákonního, protože Bible, kterou držím v ruce, má dvě části, kterou nazýváme Starý a Nový zákon. Už jsme si tady říkali, že to je trošku nespravedlivé pojmenování, ale tak to vlastně funguje. Ten Starý zákon jsou židovská písma, které popisují příběh Izraela různých postav, které jsou v tom příběhu důležité. Nový zákon popisuje život Krista a pro nás, pro křesťany, je směrodatný a díváme se na ten starý zákon právě očima nového zákona a říkali jsme si, že křesťané opatrovali a rozšířovali ty spisy židovských písem právě proto, že si že ty věci jsou tam napsané pro jejich vlastní poučení a proto, aby měli naději, aby se poslidňuli ve víře, aby se něco dobrého naučili a ten příběh Eliáše, je zvláštní příběh v tom, že kombinuje jeho horlivost, jeho emoce, jeho hněv, jeho pochyby a do té míry, že když o něm Ježíšu vlastní bratr pak v Novém zákoně napíše, že Eliáš byl člověk jako my, tak v tom vidíme skutečně nějakou, nějakou důležitost, že skutečně Eliáš prožívá různé věci podobně jako my a můžeme se od něho hodně naučit. Křesťan, když četli ten příběh, tak si Eliáše neidealizovali, nedělali z něho nějakého svatého, ani vzor hodný k následování, pro vzor k následování je Ježíš, ale zároveň se z toho můžeme naučit spoustu věcí o Bohu, o sobě a o světě, ve kterém žijeme. A my jsme si zatím řekli, že úloha těch starozátních proroků byla často střet s tou vládnoucí mocí, proto také byly proroci pronásodování a většina z nich zemřela nějakou násilnou smrtí. A říkali jsme si, že jeden z takových těch nejznámějších střetů mezi proroky byl právě zaznamenáný v tom, tom starém zákoně u života Eliáše kdy Eliáš je v době, kdy král a jeho manželka a vede celý národ k tomu, aby se odvrátili od Boha a uctívali Boha plodností, deště a rosy Bála. Ten kud byl násilný, pronásledoval Boží poroky. A nakonec došlo k tomu, že Eliáš vyzval toho krále, ať pozve ty poroky a dojde, došlo ke střetu, ve kterém se mělo prokázat, který Bůh je ten pravý a obě dvě ty skupiny Eliáš na jedné straně a všichni ti proroci Bála na druhé straně vytvořili oběť a moduli se, k Bohu, ke svému Bohu každý, aby potvrdil, že je právý Bůh tím, že sešle oheň, který pohotí tu oběť. Bálovi prostě dělali celý den, nestalo se nic a Eliáš po jeho modlitbě se oheň a celý národ provolává a to je taková ta, ten triumf, který Eliáš zažívá. Celý národ provolává, že Bůh je ten právý Bůh, že Hospodin je ten pravý Bůh. Proč je to pro něho triumf? Je proto, že to je přesně úloha po roku. A ve starém zákoně její hlavní úloha, tím se trochu od poroku v novém zákoně, ale poroci ve starém zákoně její hlavní úloha je obrátit srdce národa, které se odvrácí od Boha zpátky k Bohu. A to Eliáš vidí na vlastní oči. Tím, co udělal celým to, tím představením, tím show, protože to je jako spektákl, který se tam hoře odehraje, tak ukáže, že hospodin je ten pravý Bůh a celý národ provolává, my budeme sloužit hospodinu, ten je ten pravý Bůh a tady Eliáš by mohl říct a moje mise je splněná, já jsem vrátil srdce národa zpátky k Bohu. Tady by ten příběh mohl skončit a taky měl skončit. Ale my jsme si řekli minulé, že Eliáš vlastně Boha doopravdy nezná. Nezná ho tak dobře, jak my si myslíme, že ho zná. Je to pro nás překvapující, protože mnozí z nás si mají, mají takovou představu utkvělou, že všechny ty uh, důležité postavy ve starém zákoně, které si Bůh používá, mají ten nejlepší stav s Bohem, ale my si ukážeme dneska, že to tak nebylo, že Eliáš ve skutečnosti má o Bohu velice dobrou představu, ale nezná ho dokonale a dělá i to, co po něm Bůh nechce. A Eliáš... Nakonec, na, po tom vítězství, po tom triumfu na té hoře, Karmel udělá něco, a, co byla podle mě chyba. A to je to, že tak, jako on ví, že poroci Bála mu usilují o život, jako ostatně všem božím porokům, on využije ten moment toho triumfu, toho vítězství, že ten národ provolává, že bude sloužit pouze hospodinu k tomu, aby povraždil všechny poroky Bála, kteří tam byli zromáždění. Pořádá národ, ať mu je pochytají, a pak je všechny povraždí. Nikde nevidíme v tom textu, že by to po něm Bůh chtěl, nikde za to Eliáš Bohem není chválený, a nikde v Bibli není žádná zmínka, že by to bylo něco, co si Bůh přál, ale Eliáš, protože byl horlivý, ale neznal dobře Boží charakter, tak si myslí, že to je přesně to, co po něm Bůh chce a proto spáchá tu hromadnou vraždu, protože si myslí, že takhle se to dělá, protože oni usilují život mě, tak já zabiju je, takhle se to přece dělá oko za oko, zub za zub, ale problém je, že to nezjevuje boží charakter a výsledkem toho bylo, že Eliáš nakonec utíká v depresi pryč, protože právě ta hromadná vražda těch proroků bylo něco, co způsobilo nepřátelský výpad té manželky krále, která se jmenovala Jezábo, proti Eliášovi. A tady jsme zhruba opustili ten příběh minulý týden a tady navážeme v tom příběhu dneska. Takže končili jsme tím veršem, který říká o Eliášově. Budeme číst první královské 19. kapitoly dneska. Od prvního verše Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal a jak pobyl všechny poroky mečem. To bylo to, co byl ten hlavní důvod, proč Jezábel začal vyhrožovat Eliášov. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz, ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra, touto dobou, neskoncuj tak, jako ty s nimi. Eliáš dostal strach a utíkal o život. Takže tady vidíme ten zlom. Eliáš tady zrovna zažije ohromné vítězství. Velké vítězství, spektakulární vítězství. Je to prostě je to velká věc. Celý národ vlastně provolává věrnost Bohu, což byl jeho hlavní cíl. On si přál vidět, že celý národ se přimkne k Bohu. Takže tady jako se ten cíl splnil, tak najednou... Po jedné výhrušce královný Eliáš se strachem utíká pryč a utíká o život. Protože euforické pocity triumfu, to, co zažíváme, když se nám podaří nějaký spektakulární triumf, mají právě tu odvracenou stranu osamění, vypráznění, obav, pochyb a taky strachu. A ty deprese, které někdy zažíváme, jsou, uh, jsou ten spoučet těch depresí, právě bývá ten uh, takový jako zvláštní moment, kdy jsme emočně nebo duchovně navrchou, tak se něco může stát, nějaká výhruška, nějaká jedna věta jednoho člověka, něco, co ten někdo udělá, kdy najednou se to jakoby překlopí a z toho triumfu nezbude nic, bude jenom strach a útěk. Uh, najednou všechno to, co, co zažíváme, po čem usilujeme a po čem jsme toužili, ta euforie, to nadšení, ta radost, kterou jsme zažívali, se mžiku ztratí. Protože když my tohle všechno děláme, když se těšíme něco a usilujeme o něco a budujeme něco a snažíme se získat nějakou výhru, tak, tak uh, do toho vkládáme sami sebe, vkládáme do toho svoje emoce a naše emoce se dostanou na vrchol, ale problém je, že naše emoce nedokážou trvale být na euforickém vrcholu. Na, naše emoce proto nejsou stvořeny. Nejsou tvořeny, aby žili v trvalé euforii. Proto také lidi berou drogy, aby cítili euforii déle než by normálně měli. Ale my nedokážeme naše emoce uložit na vrcholu dlouhou dobu. A když emoce oprchají, když vyprchají, když, když skončí na tom vrcholu, tak jediná cesta pro ty emoce je dolů. To je jediná cesta pro emoce. A může to být kontrolovaný se šup dolů, kdy my zvládneme tu euforii přetavit v něco normálního, ale nebo to může být takový konflikt, jako zažívá Eliáš, že ty emoce jdou, uh, jdou samozpádem rovnou dolů a je to jejich jediná cesta a nezastaví se nikde na normálu a jdou do deprese, do něčeho hlubokého a to je přesně to, co se stalo Eliášovi. Takže si dneska přečteme tu kapitolu a řekneme si, co se v tom příběhu všechno Odehrává. Eliáš, Eliáš dostal strach a utíkal o život. Takhle pokračuje ten písatel první královské. Dorazil do Beršeby v Jutsku, kde nechal svého mládence. My jsme minule už tady toho mládence viděli. Většina poruku má nějakého asistenta, nějakého mládence, nějakého učně, který se od něho učí a který se od něho taky stará, který mu pomáhá. Eliáš má toho mládence, ten tady v v tom příběhu vystoupí, ale toho mládence na cestě, na útěku, ze strachu odloží stranou v Beršebě, což je dosáhle zajímavá pointa. Eliáš se cítí sám, a uvidíme za furičku v tom příběhu, Eliáš se bude cítit sám, samota je jedna z největších věcí, která ho tíží v té jeho depresi, ale jeden člověk, který byl s ním, tak toho opustil v Beršebě, nechal ho prostě tam a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když už nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít. Podle připomínám, pár hodin zpátky zažívá ohromující úspěch a euforii, kdy se zdá, že celý národ, všichni jsou za ním, všechno funguje jak má, jenom o pár hodin později, leží pod stromem, někde na poušti a přeje si umřít. A říká v modlitbě už dost, hospodine, už dost, už dost, vezmi si můj život by říkal, můj život stejně končí, stejně skončil. Nemám žádnou perspektivu, žádnou budoucnost, tak to urychleme. Vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší, než moji otcové. Jakoby se srovnává se všema těma lidma, kteří byli před ním a říká, já jsem myslel, že dostanu lepší úspěchu, a nejsem o nic lepší, než oni. Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, staň a jes já samo se být nějaký anděl a písatel to nějak nevysvětluje, odkud se tam vzal, jak doho ho tam poběl, ale probudil o a říká mu, staň a je, Rozhodl se tedy a hle, u hlavy má chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. A my bychom mohli říct, když čteme tuhle pasáž, proč tak radikální, proč tak extrémní reakce, proč si přeje rovnou umřít Proč se srovnává se svými předky? Proč říká, že není lepší než jeho předkové? Proč proč prosí Boha, aby si vzal jeho život? Protože je v kultuře srovnávání. A my v té kultuře srovnávání žijeme i dnes, kdy se srovnáváme s jinými lidmi. Tenhle v mém věku už dosáhl tohle úspěchu, tenhle po téhle době už má tenhle úspěch a já jsem pořád někde na jednom místě, přešlapuju na místě, nebo dokonce jsem v záporných hodnotách, jdu spíš dozadu víc, než bych šel uh, dopředu. Uh, neustále se porovnáváme, a já se porovnává se svojí minulostí, s minulostí svého národa, a říká, já nejsem vůbec o nic lepší než všichni přede mnou. A uh, tahle ta kultura srovnávání mu dává pocit, že osud je stejně spečečen, že nemá žádnou perspektivu pro budoucnost a proto se navíc cítí tak strašně sám. A, a prosí Boha, aby ho rovnou, a, rovnou zikvidoval, aby ho nechal umřít. Jakoby tohle bylo nějaké řešení. A co na to Bůh? Jak Bůh reaguje na Eliášový prozby? Jak Bůh reaguje na to, v jakém stavu Eliáš je? Bůh se mu neobjevuje tím, že mu nezačne vyčítat. Eliáši, ty jsi prostě mamlast, ty jsi udělal něco, co jsem po tobě nechtěl a proč vůbec utíkáš? Kdo si myslíš, že si, Proč jako děláš, proč sebe děláš něco jiného než si? Bůh se mu neobjevuje a nevysvětluje a nevyčítá vůbec nic. Bůh se objevuje tím, že posílá svého anděla, který, který udělá pro jáše to, co je boží odpověď na tenhle ten depresivní stav. Bůh reaguje tím, že mu zajišťuje jídlo a spánek. To je to, jak Bůh reaguje na jeho hlubokou vnitřní depresi, kterou prožívá Eliáš, tím, že mu zajišťuje jídlo a spánek. Možná, možná naše fyzické potřeby, potřeba dobře jíst, dobře pít a dobře spát, důležitější, než si uvědomujeme pro náš naše, naše duchovní, duchov, duchovní zdar pro náš dobrý duchovní život. Tyhle fyzické věci jsou velice důležité. A především v čase, kdy se nám nedaří, v časech deprese, dobře jíst, dobře pít a dobře spát, je něco, co nám pomůže překonat ty nejtěžší chvíle. by to bylo důležitější, než se na první pohled zdá. Toho je to, co Bůh Eliášovi nabízí jako první pilulku řešení. Nabízí mu pořádně se vyspí a najese. A A je to to docela důležité pro Eliáš a jeho fyzické síly, protože v tom příběhu Eliáš opravdu jde dlouhé vzdálenosti. Jenom abyste si to trošku trošku srovnali v hlavě, kolik za ten jeden, dva dny, které Eliáš má má za sebou a kolik ještě má před sebou, kolik toho vlastně Eliáš ujde. Eliáš nejdřív běžel asi 25 kilometrů před Achabem do Izraele a pak do Beršeby, což je celkem 180 kilometrů za ten jeden den. To je docela výkon fyzický a je to jeden z důvodů, proč se cítí tak strašně vyčerpaný. A to by mu zabralo, pokud by neběžel celou cestu, ale šel asi šest dní pěšky. Je to, je to prostě fyzický výkon. A jak uvidíme za foličku buho tady od tohle místa posílá na horu Orep, k tomu se dostaneme za vteřinku, ale ta hora Orep je další zhruba... A dalších zhruba a, několik kilometrů. Celkem Eliáš v tom období, kdy utíká před Achabem a Jezábel až na tu horu Oreb, ujde nebo uběhne 450 kilometrů. Takže to je fyzický výkon. A právě v tomto fyzickém, ale i duševním a duchovním vyčerpání mu Bůh říká, dobře se vyspí, a dobře se najez, a dobře se napí. Protože emoční únava s tou fyzickou násobí a všimněte si, že Bůh mu tady v tomhletom okamžiku tomu dojde ale v tomhle okamžiku nic neříká. Nic mu nevysvětuje. Nic se s ním nehádá. Nic mu nevyčítá. My v časech deprese, když nám něco nedaří, když zažíváme tu temnotu na druhé straně úspěchu, tak někdy pochybujeme, jestli Bůh nás má rád. A čekáme, že Bůh nám řekne něco negativního. Ale Bůh tady nic neříká. Nic nevysvětuje. Nic nevyčítá jenom zajišťuje základní fyzické potřeby, které Eliáš má. Tak pokračujeme dál v tom příběhu. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho po druhé. Znovu, znovu tady vystupuje ten anděl. Staň a jes, to bylo po tom druhém spánku. Řekl mu, máš před sebou dlouhou cestu. Mám tady nějaké místo, kam máš jít. Máš přesvou dlouhou což, tak se znovu najes. Vstal tedy, najedl se a napil a v síle tohoto pokrmu šel 40 dní a 40 nocí až božíhoře Božihoře Oreb. Uh, jestli si říkáte, co to bylo za jídlo, když vydrželo 40 dní a 40 nocí, uh, já osobně si myslím, že to je pouze symbol. Uh, a uh, nemyslím si, že, že, že to jídlo bylo nějaký magický jídlo, ze kterého 40 dní, 40 nocí uh, vydržel uh, jíd, ale to symbol, jak si ukážeme za fůdičku, je to symbol, protože hora Oreb je symbol, je to důležité místo pro každého žida. A takže on jde na tu horu Oreb, tam vešel do jeskyně a Přenocoval, v tom dostal slovo hospodního, co tu chceš, Eliáši, co tu chceš? Odpověděl, velmi jsem horil pro hospodiná boha zástupu, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili a tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já a i mě teď chtějí připravit o život. To je jádro jeho deprese, Říká, hele, všechno se to nepovedlo, ten národ zbořil, otrky, zabil, zbořil otáže, zabil proroky a teď chtějí zabít i mě a já už jsem poslední, kdo zbyl. Je to prostě celé prohra. A toho říká, říká bohu, když se ho ptá, co tu chceš, Eliaši. Teď. První důležitá věc, hora Oreb. Co je to za horu? Je to důležitá hora. Je to jedna z nejdůležitějších hor ve starém zákoně. Pokud si říkáte, počto to moc neslyšíme, protože ta většinou nenazýváme tím jménem, ale hora Oreb je ta hora, na které Mojžíš se poprvé setkává s Bohem v hořícím keři. To je ta hora, kde začíná celý příběh Izraele v té moderní verzi od vysobození z egyptského otroství. Je to ten příběh, Kdy Mojžíš, který se narodí uh, jako žid, ale je vychován na egyptském, uh, egyptském dvoře a 40 let žije jako egyptian, pak, uh, pak spáchá vraždu. Pak spáchá vraždu. A 40 let žije na poušti. A po 40 letech na poušti, když mu je 80 let, tak se potká s Bohem nahoře Oreb v ohnivém keři. A ten bůh ho posílá vysobodit izraelský národ, což udělá. A pak si má 40 let bloudí po poušti než zemře. Tohle jsou třetiny Božíšova života. 40 let nad, uh, žije jako princ. 40 let žije jako pastevec, kos na pouští. 40 let vede neustále si stěžující národ. Takový dobrý život pastora. A tohle uh, tohle zažívá, zažívá možíš. A to je ta hora na kterou Bůh posílá Eliáše, to je přesně ta hora. Všimněte si těch paral, 40 let, než Mojžíš došel z Egypta na horu Oreb. 40 dní, než Eliáš dojde na horu Oreb. Je to symbol, je to 40, který ukazuje na to naplnění času. Je to určitý symbol. A Mojžíš se na tu horu Oreb vydává poté, co se stal vrahem. Eliáš se na horu Oreb vydává poté, co se stál vrahem. Možíš se setkává s Bohem na hoře Oreb v ohnivém keři. Eliáš zažil oheň na Karmelu a o to větší překvapení ho čeká na hoře Oreb. Ale všimněte si také, že když přichází Možíš na tu horu Oreb, tak se ubytuje v jeskyni. A možná jenom protože potřeba nějaké přístřeší, ale symbolicky to ukazuje, že znovu se zavřel do své temnoty. Do, do jeskyně, znovu tam, kde je, je sám se sebou a znovu podléháte své depresi. A takže když se Bůh, Bůh ukazuje a ptá se ho, co tu chceš, Eliáši, tak odpovídá stejně depresivně, jako odpověděl předtím, než se na tuhle tu dlouhou cestu vydal. Což ukazuje jednu věc, že na tím celou dobu přemýšlel. Mojžíš se nezbavilo deprese, když šel 40 dní, nebo jak dlouho to trvalo, pokud je to symbol Nahoru o Možíš nad tím neustále přemýšlet. Dělá to, čemu někteří psychové říkají přeživkování. Ne, Eliáš neustále přežvikoval ve své hlavě. My, si, my to děláme taky, že něco zažijeme, nějak, nějaký zlom a ve své misi si neustále přežvíkujeme to, co jsme zažili, co se stalo. A to přežvikování, to, že neustále nad tím přemýšlíme, to přežvikování vede nakonec k depresi, a k tomu napětí a stresu, dokonce až posttraumatickému syndromu a někdy dokonce k závislosti. To přežvikování v nás neustále roztáčí kola toho neúspěchu nebo té prázdnoty, kterou cítíme. V tom přežvikování my dovolíme, aby emoce definovaly náš život víc než realita. Aby diktovali emoce, naše skutky, víc než naše rozhodnutí. Jsme na sebe tvrdší, než bychom měli být. A, a, a vidíme příklad, že Eliáš říká Bohu, celý národ tě opustil a bere si to osobně. by to byl jeho problém, že národ opustil Boha. Jakoby Eliáš mohl za to, že národ opustil Boha. Brál si to strašně osobně. Brál si na sebe i to, co nebyl jeho problém. Byl na sebe mnohem tvrdší a přeháněl to na sebe s negativním pohledem. A když se ho Bůh ptá, co chce, tak říká prostě v jádru, pořád to samé, můj život nemá smysl, můj život skončí. Možná nem jste to počítali, ale jste si to všimli, ale v našem dnešním příběhu Eliáš projevuje celkem šest různých emocí dosud. A všechny to jsou emoce, které jsou na první pohled negativní. Nejdříve je tady strach, kdy nám psáno, že se bál a proto utekl pryč. Pak vyčerpání, když doběhl do té pouště v tom prvním běhu, už nemohl dál, cítil se vyčerpaný. Najednou tam prožívá nízké sebevědomí, nejsem lepší než všichni moji předkové. Také tam prožívá hněv. Já jsem tak horlil a bylo to úplně zbytečné. Prožívá osamělost, už jsem zůstal jako jediný, všichni ostatní už jsou pryč, jsou mrtví, je po nich. A obavy usilují o můj život. Šest různých emocí během pár krátkých vršů. Divíte se, že Eliáš se cítí v depresi, tohle všechno ho úplně drtí a není divou, že otázka, kterou Bůh na Eliáše má, je, co tu chceš. Jako Bůh chce, aby to šlo ven. Řekni, co tu chceš, musí to ven. A pak, poté, co Eliáš řekne tu svoji depresivní větu, kterou jsme před četli, tak ho Bůh zve k tomu, aby Eliáš poznal Boha takový jaký Bůh dopravdy je, aby ho poznal nově, jaký dopravdy je. Nahoře Karmel se Bůh ukazuje celému národu. Nahoře Oreb se Bůh ukazuje Eliášovi. takový, jaký je. On mu řekl, vystup nahoru a postav se před hospodina, neboť tudy projde hospodin. Projde hospodin. V tom se strhl mohutný a prudký výchor, který rval hory a tříštil skály před hospodinem. V tom výchru ale nebyl hospodin. Po výchru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl hospodin. A po ohni tichý jemný hlas. Jak mu Eliáš uslyšel, zahavil si tvář pláštěm, vyšel, postavil se u vchodu do jeskyně, v tom k němu ten hlas promluvil, znovu promluvil, co tu chceš, Eliáš. Eliáš tady zažívá ohromný spektákl tentokrát pro sebe, ne pro národ, pro sebe. Bůh mu říká, ja, teď tady projde Bůh a je tady najednou celé představení. nejdřív ohromný vychr, že to rve skály, ale Bůh v tom není pak země přesení, ale Bůh v tom není. A co bylo pro Eliáše šokující po zkušenosti s karmalem a při znalosti, co na hoře Oreb zažil Mojžíš, pak přijde oheň, ale Bůh v tom ohni není. To muselo být pro Eliáše šokující. Protože my mnohokrát vidíme v tom příběhu Izraele, že Bůh se lidem zjevuje skrze oheň. ohni jsou, vedete národ z Egypta, Eliáš se potkává s Bohem v hořícím keři. Konec konců až do Nového zákona, když přišlo letnice, které slavíme mimochodem právě dnes, tak na, na učetníky se stoupil duch svatý v podobě ohně. ohně, je něco, co si s Bohem spoujeme. Bůh je spalující oheň. Ale přesto Eliáš vidí, že ani v tom ohni Bůh není. Bůh není v tom ohni? Bůh není v tom ohni. Po všech těch živlech, které projdou před Eliášem, se najednou ozve tichý a jemný hlas. Tak s ním Bůh mluví, protože takový Bůh to opravdu je. Protože Bůh je jako Ježíš a Bůh vždycky byl jako Ježíš. Bůh nikdy nebyl jiný, než je Ježíš. Vždycky jsme to nevěděli, ale teď už to víme. A když se díváme zpětně na ten Eliášův v příběh srdze Ježíše nepřekvapuje nás, že když Bůh se má Eliášovi dát poznat intimně, tak se mu dává poznat jako tichý a jemný hlas, protože přesně takový byl Ježíš. O nějakou dobu později prorok Izajáš, když píše ve svém proroctví o Kristu, jaký Ježíš je, tak říká mezi jinými tato slova, nebude křičet, Nebude se přijít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích, na lomenou třtinu nedolomí, doutnající knot nezhasne, ale opravdové právo vyhlásí. Tím tady říká Eliáš, pardon, Izajáš, že až přijde Bůh, až přijde, až přijde Mesiáš, až přijde Ježíš, tak bude tichý a jemný hlas, který žádné násily nepotřebuje k tomu, aby vyhlásil opravdové právo který nepotřebuje křičet, aby vyhlásil opravdové právo. A už později přesně tyhle Izajášová slova vztáhne na Ježíše a řekne, tady se naplnilo, co Izajáš předpověděl o Kristu. Eliáš Eliáš do té doby, než tohle zažívá, Bohu slouží a slouží mu horlivě, a to se mu musí nechat. Eliáš je příkladem horlivého proroka, ale Bůh se mu dává poznat v tom jeho zlomu, životním zlomu, jaký doopravdy je jako tichý a jemný hlas. A ten tichý a jemný hlas se znovu ptá Eliáše, co tu chceš. A říká tentokrát Eliáši, co tu chceš? Osobu jeho jménem, Bůh se o nás zajímá jménem. A odpovídá a Bůh mu, Eliáš mu odpovídá v jádru pořád stejně. Eliáš není venku ze své deprese. Ale jak uvidíme, Bůh ná. Většinu jeho věcí nereaguje, ale dává mu trochu nějaký, nějakou jinou odpověď, než čeká. Pojďme podívat, říká, velice jsem horil pro hospodiná Boha zástupu. Až znovu říká stejnou věc, jako říká předtím. Ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé hozdáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já a i mě teď už svůj o život, mě připravit o život. A Bůh mu na to neodpovídá, ale říká mu na najednou něco jiného. Vrat se, odkud si přišel, řekl mu hospodin, a pokračuj dál k Damašské poušti. Až tam dojdeš, Bůh mu tady začne dávat úkoly, ale první úkol, který mu Bůh dá, je pro Eliáše šokující. Až tam dojdeš, pomážeš Chazála za krále nad Aramem. Nám to dneska nepřijde, je to pro nás jedno z mnoha men v, v Bibli, ale Aram byl nepřítel Izrael Aram byl ten, který válčí s Izraelem. Aram byl ten, který, se kterým Izrael má velký problémy. Ale Bůh posílá jako první věc Eliáše, aby pomazal krále nad Aramem. Protože Bůh nikdy, a to jsme si už říkali v naší sérii, nebo nacionálním bůžkem pro Izrael. Bůh vždy byl globálním Bohem. Bůh byl Bohem celého světa. Bohem, který se zajímá o všechny národy a proto paradoxně v tom, kdy Eliáš řeší, že jeho národ opustil Boha, tak jako první úkol mu Bůh dává povolání jít k pohánskému národu a pomazat krále nad pohanským národem. Pak pomážeš Jehuá, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem a Elišu, syna Šafratová s Áblo pomaže za proroka místo sebe. Kdo unikne před mečem Chazela, toho zabije Jehu a kdo unikne před mečem Jehu, a toho zabije Eliša. Ponechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužů, všichni, kteří neklety před Bálem a nelíbali ho. Takže na tu stížnost, kterou Eliáš má, Bohu, co se všechno děje v Izraeli, Bůh mu říká, já tě posílám pomazat krále nad Aramem, krále nad Izraelem a pak Pomáš proroka místo sebe. Říká mu jméno člověka, který ho má nahradit. Člověka, který má se stát prorokem po něm. A pak, jakoby mu říká, tak trochu mimochodem. Ale já si, ty si nikdy nebyl sám. Ty si nikdy nebyl sám. Já si ponechám sedm tisíc mužů, všech kdo nepokletli před a nepolíbilo ho. Ty si myslíš, že si zůstal sám? Myslíš, že si zůstal sám? Celá depresi deprese o tom, že si zůstal sám? Ty jsi nikdy nebo sám. Je tady sedm tisíc mužů, nejméně sedm tisíc mužů, kdokoliv žen, těch většinou je víc, kteří nikdy před bálem nepoklekli, kteří ho nikdy neuctívali. Ty nejsi a nikdy si nebo sám. A přesně toho je později, a poštov Pavel napíše v listu Římanům, kdy, kdy píše o tom, jak Bůh má rád Izrael i v čase, kdy to vypadá, že Izrael ztratil Boží. Blízko nebo boží nároky, tak říká, Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal, píše Pavel v Římanům. Znáte přece vyprávění písma o tom, jak si Eliáš Bohu stěžoval na Izrael, pane tvé proroky pobyli a tvé otáře rozbyli, zůstal jsem, zůstal jsem jen já a i mě usilují o život? Jak mu tehdy Bůh odpověděl? Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří neklekali před bálem, a to je pointa, kterou tady Pavel z tohohle příběhu vytahuje a říká. I v čase, kdy si myslíš, že to všichni opustili, že všichni zradili Boha, že jsi zůstal úplně sám, v čase, kdy si máš pocit, že už nikdo pořádně s tebou nejde. Bůh pracuje s mnohem více lidma, než si ty myslíš. Ty jsi nikdy nebo sám. Eliáši, ty jsi nikdy nebo sám. A uprostřed jeho deprese, to je všechno, co mu řekne k té t- t- jeho stížnosti na Izrael. Uprostřed téhle deprese ho pozývá a posílá k novému úkolu, k tomu, aby začal dělat něco nově. Protože mezi jiným se díky obnovenému smyslu a povolání stává také mentorem pro mladšího proroka, který se jmenuje Elíša, který později dokáže dvakrát víc věcí než Eliáš. A i to je boží cesta z deprese. Že nás posílá k novému úkolu, abychom se věnovali někomu jinému. Místo, aby Bůh vysvětlil Eliášovi, co všechno má změnit, tak mu říká, nikdy si nebo sám a dělej něco, k čemu tě posílám. Dělej něco nového, protože se máš věnovat jiným lidem. A o tom, jak to vypadalo, jak se věnovat dalším lidem, si povíme více příští týden. Pane, já ti děkuji za to, že se můžeme učit od toho příběhu Eliáše. Děkuji ti za to, že ten příběh zůstal zachycený v písmu pro naše poučení a pro to, abychom mohli najít naději a smysl naší víry. A já ti děkuju za to, že i když my někdy prožíváme jako Eliáš temnotu na odvracené straně úspěchů, takže ty jsi stále s námi a že, nám, že nás chceš posilnit, abychom mohli nabrat sílu a že pro nás máš stále úkol, a že i v čase, kdy si myslíme, že jsme zůstali sami, že nám nikdo nerozumí, nikdo není na naší straně, tak ty vždycky máš mnohem víc lidí okolo, než se na první pohled zdá. Protože ty jsi Bůh, který myslí ne úzce s pár lidma, ale globálně s celým světem. Ty jsi Bůh, který miluje každého člověka. A ty jsi Bůh, který vždycky myslí ve větším, než se nám na první pohled zdá. A tak se modlím tomu, aby každý z nás, možná ti, kteří dneska prožívají nějakou depresi, nějaký útěk, nějakou temnotu na druhé straně toho, co se jim kdysi povedlo a teď se cítí, že jsou úplně sami a že jsou úplně beznadějní. Modlím se o to, aby ty dnešní slova jim pomohly najít naději, aby ty dnešní slova je pomohly nasměrovat, aby mohli prožít, že ty stále s nimi počítáš. Že takový ty jsi. Promluv k nám svým tichým a jiným hlasem, protože takový ty jsi.